0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。上回书我们说到塞谷，塞琉古在亚历山大东征的初期，因为年龄比较小，资历还是浅，没有什么大的作为。他的才华在亚历山大到了印度之后，才逐渐显现出来。他在一场与大象兵的对决之中英勇作战，给亚历山大留下了很深刻的印象。打这儿以后就更加是一路高升。而在塞琉古这一生之中啊，大象兵也起了很重要的作用。打这儿之后，塞琉古就逐渐进入了亚历山大的核心管理层。在苏萨的那场集体婚礼上，塞琉古迎娶了巴克特里亚的斯皮梅塔内斯的女儿，名字叫阿帕玛。他的这个岳父家呀，出身非常的显赫，家族的血统啊，来源于索罗亚斯德教的先知，就是这位索罗亚斯德，这血统就没谁了吧？这也可以从另一个侧面说，塞琉古已经得到了亚历山大的重视，在核心权力这个圈子里是占有一席之地了。但是没过多久，风云突变，亚历山大的死让这个新兴的帝国充满了变数。塞琉古这个时候在大风大浪里，也算是一个冲浪的高手了，逐渐浮出了水面。在佩尔迪卡斯死后，特里巴拉德苏斯重新分配权力的大会上，得到了巴比伦总督的。这个职务，巴比伦的文明可谓是源远,远流长，这地方物富民丰，在这儿当总督可以说是一个肥缺。他得到这个职务，应该跟他救了安提帕特一命有关系。但是当时那种兵荒马乱的情况下呀，这帽子是给你了，你的脑袋要能戴得下才行啊。就好像波利伯孔虽然得到了安提帕特的授权，继承了摄政的这个职位。但是回头就被人给打下去了。塞琉古来的时候执掌权力还算比较顺利，他的前任叫做多克摩斯，属于是佩尔迪卡斯的残余势力了。一听到有人来接他的位置，生怕新来的人对自己不利，挂印而走去投靠佩尔迪卡斯的弟弟阿尔塞塔斯。塞留古兵不血刃就执掌了巴比伦的政权。塞留古刚到巴比伦的时候，史书上对他的行为记载的不多。他应该是花了很大的力气安抚当地人的情绪。一方面呢，是要加入当地的宗教体系。他刚到巴比伦，就按照当地的习俗，给当地的马尔杜克神庙捐了一大笔钱。这个实质上就是贿赂。因为你想要安定当地的局势，你就必须跟这个宗教信仰的体系搞好关系。他们要是能说你的好话，能帮助你维护统治，那必然起到事半功倍的效果。另外呢，就是要跟当地的大地主和手工业者搞好关系，稳定经济才能收上税，收上税手里有钱才能打仗。塞琉古初来乍到，主要精力就花在这两个方面上，看起来效果还不错。因为没有消息就是好消息，在史书上没有记载塞琉古这两年有什么行动，那就是他这一切都进行的很顺利。但是在那个动乱的年代，所谓树欲静而风不止，你不找麻烦，麻烦来找你。塞琉古是公元前320年得到的任命，差不多是公元前319年才来到了巴比伦，到公元前317年的时候，他的麻烦呢就接踵而至。首先呢，就遇到了培松和普塞斯塔斯之间的冲突，因为他们都离自己很近，塞琉古就面临着选边站队的这个考验。在塞琉古正在为这件事儿头疼的时候，更大的麻烦来找他了。欧迈尼斯的使者给塞琉古送了一封信，这信谁写的呢？是亚历山大四世写的，说你赶紧投降啊，不投降我就六师移之。当然不可能是亚历山大四世写的，那时候他刚出生。这是欧迈尼斯为了躲安提柯，一路往东打，没多久就到了塞琉古的地盘。这么一来，塞琉古就尴尬了。他要是归顺欧迈尼斯，安提柯是肯定饶不了他；但是如果他不归顺欧迈尼斯，欧迈尼斯已然是兵临城下，将至壕边，说话之间就要进攻了。塞琉古本想使一个拖字诀，来个缓兵之计，但是这种小花招你骗得了别人，怎么可能骗得了欧麦尼斯啊？欧麦尼斯说：“你少废话，投不投降？你给我个痛快话，不投降，我现在就打你。”这么一来，塞琉古和培松啊，就只能倒向安提柯了。塞琉古初来乍到，兵力有限，虽然尽自己的全力抵挡了一下，为安提柯争取到了一点时间，但是也就仅限于此。但是巴比伦并不是欧麦尼斯的终点，他在这稍作停留，就继续往东，朝着波斯的方向去了。安提科尾随而至，塞琉古和培松就加入了安提科的队伍。随后的过程和结果，我们在前面都讲过了。塞琉古算是选对了边又被安提科重新安排在了巴比伦。安提科在波斯待了一段时间之后，又要回到小亚细亚去重整自己的队伍，做下一步的安排。路过巴比伦的时候啊，跟塞琉古找茬。塞琉古一看风头不对，之前跟自己一样处境的裴松已经被杀了，塞琉古害怕重蹈覆辙，他多精啊，瞅了个空子，脚底板抹油，出了巴比伦城，揉揉揉揉,揉，直奔埃及而去。塞琉古跟托勒密原来关系就不错，在亚历山大这么多侍卫里边啊，塞琉古和托勒密俩人算是比较有文化的。也是比较有心眼头脑比较好使的这种。托勒密比塞琉古要大个十来岁。俩人甚至有点这个师徒关系的意思，所以塞琉古这边一失势，第一时间就去埃及找托勒密了。托勒密这个时候正是用人之际，对塞琉古非常的热情，把自己手里一个100艘船的舰队交给了塞琉古。当时安提柯正在疯狂的扩张海军，塞琉古就带着舰队在整个爱琴海给安提柯捣乱。开始效果还可以，但是随着安提柯的舰队是越来越庞大，托勒密就只好回收到塞浦路斯岛。当时塞浦路斯还没有全部都归顺托勒密，塞琉古在征服塞浦路斯的过程之中也出了不少的力气。塞琉古是一天也没忘记要回到巴比伦去。他在塞浦路斯岛跟托勒密能够朝夕相处，就在托勒密面前呢、啊，嘚不嘚，嘚不嘚，不停的说，到最后啊，你还别说，真给托勒密说动了。在公元前三百一十二年的时候，托勒密带着塞琉古在加沙，是大圣安提柯的儿子，后来的围城者德米特里乌斯。当时德米特里乌斯还嫩着呢。这场仗打完了，塞琉古就跟托勒密说：“说你现在可以让我回巴比伦了吧？”托勒密权衡再三，觉得如果是塞琉古在巴比伦，对安提柯也是一个很好的牵制。虽然自己也是用兵之计，但是少个千八百人的，对我影响不是很大。于是啊，他就给了塞琉古一个一千人的部队，说：“兄弟啊，看见没有？”这是一千人的部队，快去拿去实现自己的梦想吧！啊，你也别嫌少，这个当哥哥的也拿不出来更多了。现在啊，我也是得防着安提柯的反攻。你到了东边啊，给哥哥报个平安。以后啊，咱们还得多亲多近。塞琉谷多聪明啊，他也知道再要也要不出来了，一千就一千吧，要啥自行车啊？有个拐拄着就行了，将来自己能不能干得好啊，也不在手上有多少兵。你看波利伯孔不是照样越混越惨吗？有这一千人也行了，也算有个起步的资金。将来还是得看自己。于是对托勒密是千恩万谢，带着这一千人朝着巴比伦就过去了。塞琉古是这些继业者里面年纪最轻，是生命力很旺盛的一个人，爱说爱笑，口才极好。而且是个机会主义者，拿句歌词来说呀，塞柳谷说我这叫我拿青春赌明天。他虽然也经历过很多挫折，但是对未来一直是非常乐观。的。但是光你一个人乐观可不行啊！他刚出发，手下的人呢、啊、就说要回去。其实任何一个正常的人都觉得塞柳谷这次够呛，你就用这么一千兵来挑战安提柯，这不是有病吗？塞留古很敏锐地就发现了手下的这股情绪，于是他召集了手下，站在高台子上。汤汤汤汤汤！一顿演讲，动之以情，晓之以理，诱之以利。塞琉谷说：“巴比伦就是我的地头，我就是从那儿来的。整个巴比伦城没有不说我好的。你们各位不知道去没去过那个大城市啊？那那巴比伦呢、啊？那就是当时全天下最大的大城市了，比铁岭还大呢。”所谓连任成为，举媚成幕，挥汗如雨，什么灯红酒绿、花天酒地，那说的就是巴比伦。我这是带着大家去享福去了。只要我一到巴比伦，要钱有钱，要人有人。我要是没有把握，我能自己去送死吗？而且我不知道大家了不了解我啊。我塞琉谷有一个最大的特点，知道什么吗？就是运气好。听没听说过？我父亲是阿波罗，当时在狄迪马的神殿里边，我求过神谕。你们跟着我，我送各位四个字叫未来可期。大家好好干，这段行军可能困难一点。但是你相信我，只要一到巴比伦，你吃的是油，穿的是绸，我带你们呢，开辟一片新天地。一番话说的手下的兵是一愣一愣的，说的真的假的先不说，这口才确实好啊，一看就是有能耐的人。行，咱们跟你去吧。而且说实在话，他手下的这些兵啊，并没有这么大的选择余地，跟着塞留古确实是个更好的选择。他们从推罗出发。一路往北走了500多公里，才往东拐弯，沿着现在叙利亚和土耳其的边境一路往东走，又走了200多公里，前边隐隐约约出现了一座小城，这个小城名叫卡莱。几百年以后，跟凯撒和庞培并称前三头的克拉苏，带着罗马大军跟帕提亚人在这儿发生了一场战役，克拉苏本人就死在这里了。这是罗马历史上非常著名的一场大败。这座古城呢，现在叫做哈兰，位于土耳其南部偏东一点离叙利亚很近。这又是一个宗教城市，犹太教、基督教和伊斯兰教共同认可的先知叫亚伯拉罕。伊斯兰教里面呢，我们译作易卜拉欣，曾经在这居住过。后来亚伯拉罕走了之后。他兄弟的儿子叫做拉班，就一直在这生活，所以又把这个小城呢称作拿赫之城。拉班的父亲亚伯拉罕的兄弟叫做拿赫，是以他的名字来命名的。这个小城实在是太小了，你在一般的土耳其地图上就是找不到这个地方，它没有标出来。但是如果你要去旅行社，这里也是土耳其旅游一个很重要的景点因为亚布拉罕在这儿生活过，所以呀、啊，小城又叫做先知之城，是个历史非常悠久的地方。很早很早就有人在这儿居住了，因为它是小亚细亚通往巴比伦的一个必经之路。当年亚历山大也在这儿走过，塞琉古来到这儿的时候啊，还有亚历山大留在这儿的驻军，塞琉古带着军队从这儿走过的时候啊，提心吊胆。结果没想到，这儿的驻军呢，不但没有抵抗他，反而有不少人加入了塞柳谷的部队。这下塞柳谷这口气终于算喘匀了。这么一来啊，塞柳谷的军队士气就上来了，有新人加入了嘛，这证明啊。我们努力的方向是对的，但就这个也没有多少人。巴比伦可是个超级大城市，就这么一千多人肯定是守不了的。但是现在他们已经是无路可退了。过了卡莱之后啊，还有很长的路要走。他们一路走，一路又收编了一支一千多人的希腊部队。随着他们离巴比伦越来越近，安提柯留在巴比伦的将军呢，也知道了这个消息。他权衡了一下利弊，数了数自己的军队，他感觉当地人。应该会支持塞留古，自己很难支撑这统治啊，算是到头了。于是啊。就在堡垒里面留下了少量的军队，自己弃城而逃。其实塞琉古对于进攻巴比伦是没有任何把握的，他带来的只有一千人，就算后来又加入了一千人，也只有两千多人。两千多人想进攻巴比伦这么大的城市，那就是开玩笑。对塞琉古来说呀，这就跟买彩票差不多。但是当塞琉古带着这两千多军队来到巴比伦城下。发现巴比伦是城门洞开，塞琉古是大喜过望，这相当于说两块钱中了五百万呢、啊。这次让他给赌赢了。这时候巴比伦的堡垒里面还有一些前任留下的守军，不过他们也没打算认真抵抗，随便打了两下就都撤了。塞琉古刚坐在赌桌上，这运气就这么好，第一把可以说是大获全胜。但是这个时候远远还没到他高枕无忧的时候，安提柯占了这么大一块地方。不可能一点兵都不留。统领整个亚洲内陆的将军名字叫做尼卡诺尔，这是一个新的尼卡诺尔，跟以前咱讲的那尼卡诺尔都不一样。他人在谜底，这谜底在哪儿呢？在现在伊朗的中部。原来裴松就在谜底。尼卡诺尔得知塞琉古占领了巴比伦，而且手下也没有多少兵，那自然是不能答应啊。于是。征召起一支军队，有一万步兵、七千骑兵，穿过米底山口，沿着底格里斯河的河谷行军，准备夺,夺回巴比伦城。塞琉古得到这消息，这杆儿直颤呐！人家是一万步兵、七千骑兵，自己手下的军队还不如人家的零头呢。但是塞琉古当然不肯坐以待毙，他带着自己的三千不到的军队，开始了第二轮的赌博。他非常清楚自己现在是弱势，对方的军队是自己的五倍还拐弯孙子兵法》说：“十则为之，五则攻之，倍则战之，五倍于己，这叫压倒性的优势，随便打就能打赢。他要是正常打、正常发挥，是必败无疑。而塞柳谷从来也不是个墨守成规的人，他带着军队想要去迎击敌人，看看路上有没有什么办法。尼卡诺尔压根也没把塞柳谷放在眼里，大。大模大样的顺着波斯御道一路行军，他就正常走，正常休息，找到了一个以前波斯王朝剩下的一站，就把军队啊整个给驻扎下来了。塞柳谷带着自己的三千军队就埋伏在不远的地方，一看对方是纪律涣散，岗哨很松懈，而且对自己的到来啊是茫然不知，不知道危险就在眼前。塞柳谷嘿嘿冷笑说：“行了，决胜啊就在今晚上。”随着夜幕降临，塞琉古带着军队蹑手蹑脚来到了敌营之前，一声令下，三千军队啊，瞬间就杀出来了。不一会儿啊，尼卡诺尔的大营里边就火光冲天，鸡哭狼叫，很多人在睡梦里就丢掉了性命，有不少将领当场就阵亡了。军队失去统帅，随即投降了塞琉古。尼卡诺尔看见自己的盟友一个个都投降了。就收拾残兵，往北部的沙漠撤退。塞琉古虽然取得了偷袭的胜利啊，但是这也是险胜，他到现在还是心有余悸，他也没敢追赶，一直等到天亮，他重整大军，才发现，哎，我这个队伍啊，壮大了好几倍呀、啊。第二场赌博，他又赌赢了，手上握着这样的一支武装力量，哎，塞柳谷心里算踏实了很多。他现在可以大声的跟巴比伦说：“我胡汉三又回来了。”不过，塞柳谷非常清楚，他和安提柯呀，现在实力仍然是没法比的。他仅仅是占领了巴比伦，安提柯如果现在啊想要灭了他，就单凭他自己的实力，他是没办法抵抗的。但是塞柳谷是多么乖巧的一个人，马上。就写了个报告给托勒密，把自己从推罗到巴比伦经历的这些事儿啊，一五一十都写在了报告里。然后少不了是跟托勒密一劲儿的套近乎，说大哥，多亏你给了我这一千人马，要不然呢，今天我不知道在哪儿呢。在您身边啊，哎，我没少跟您学本事啊。您永远是我的好大哥，有什么事儿只要您跟我说一声啊，那小弟是院校全马。当然了，说是这么说，等以后实力壮大了，我要不要听你的，那就是我自己的事儿了。你又能把我怎么样呢？对塞琉古来说，安提柯是他最大的威胁，但不是眼下的威胁。拿现在的话说，你安提柯现在土耳其，你能拿我伊拉克怎么样呢？等你大军开到叙利亚的时候，我再准备也来得及呀、啊。塞琉古现实的威胁是在伊朗高原上，尼卡诺尔的盟友能叛变尼卡诺尔，他也能叛变你塞琉古。所以在公元前312年剩下的时间里，塞琉古一路向东，大部分精力都花在了跟波斯的土著贵族打交道上。安提柯得知塞琉古战。占领了巴比伦，派自己的儿子德米特里乌斯带着两万马其顿老兵杀向巴比伦。塞琉古派了一位将军，他并不是去抵抗去了，而是要疏散在巴比伦的人员。德米特里乌斯的手下是出了名的贪婪，只要他攻下城来，这老百姓啊都好不了。巴比伦的老百姓一听这个消息啊，一哄而散，全跑了。塞琉古手下的这位将军呢、啊，叫帕特洛克勒斯，把百姓都疏散了之后，留下了少量的战斗人员，坚守巴比伦的两座堡垒。要知道，德米特里乌斯能不能打下巴比伦？塞琉古这第三场赌博能不能赌赢？我们下回接着说。